0: Dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um café com gás. Hoje a aula será sobre quais relatórios de vendas eu preciso analisar né, para ter aí o controle né, das minhas vendas. Bom dia, bom dia, turma chegando. Bom dia, Janaína. Janaína, é, Janaína. Bom dia, Anjo Sol. Grande Daniel na área. Tomar um cafezinho comigo hoje aí, turma. Hoje é sexta-feira, né? Caramba, tem que passar rápido aí. Sexta-feira já, turma. Bom dia, Thaís. Bom dia, Alessandra, Mariana, Renata. É, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, Grande Miguel. Bom dia, Rosalvo. No dia Diza, legal, turma, bom dia, vamos para cima, tá? Deixa eu ver se o Vitão já tá na área aqui, vamos lá. Cleiton também tá na área, Luiz tá na área, Rosalvo de novo na área. Vamos lá, bom dia, parceiros. Bruno na área. Se tiverem dúvidas, pessoal, com relação aí aos temas da. É, da, das aulas da semana, podem colocar aí também. Vamos tentar hoje fazer um resumão. Né? Hoje eu acho que é um tema mais leve. Né? É, todo dia eu tenho falado que bom, o assunto não é assunto para um café com gás inteiro, mas é, na hora a gente sempre é, a gente vai discutindo sobre o tema, né? todo, sempre ele toma o café com gás todo. Né? Mas hoje eu acho que não, vamos ver. Né? Então vai abrir espaço aí para vocês colocarem as vossas perguntas. Quem é um Cássia presente aí? A Dani já está se apresentando. Bom dia, João. Deixa eu ver se eu acho aqui o Kleber na área também. Deixa eu ver se eu acho aqui o Vitão. Vamos lá. Ou será que o Vitão me mandou mensagem hoje quando queria participar? Eu acho que não está aqui. Vitão, quando você chegar aí você me dá um alô, tá? Bom dia, Margarita. Bom dia, Pururu. Uai. Grande Tolentino na área. Quando que vai ser a novidade e aí, Tolentino? Quando vai ser o lançamento aí do curso? Vitão chegou aqui, tomou banho gelado dele lá, agora ele tá na área aqui. Deixa eu chamá-lo. Vamos lá, Vitão. Cadê você? Cadê você? Pronto. Queria ouvir vocês. Não dá pra ouvir vocês. Por isso que eu gostei lá do, da sessão do Zoom, que dá pra gente ver a carinha de vocês, dá pra gente ouvi-los. E aí, Vitão, tudo bem, cara?
1: Beleza, e aí?
0: Tudo bem. E as novidades aí? Covid, não? Tô. Fez o exame?
1: A ah, minha mulher fez. Eu tô exatamente com os mesmos sintomas, ela deu positivo. Eu não fiz o meio, né? Ela saiu pra fazer. Tô exatamente com os mesmos sintomas, enfim. Que fazer. E, e como que tá? Sentindo bem aí? Como que tá? Cara, é, tô, tô com olfato, tô com paladar, tô, é, tô com dor de cabeça constante uma sensação de febre, sem estar com febre, graças a Deus, e tosse. É isso que eu tenho. E dor no corpo, mas eu Sim. acho que eu peguei uma, uma leve aí, né? Sob
0: controle, né, cara? É. é isso aí,
1: se cuidar, cara. Se cuidar agora, Não, hein? tá tudo certo. Agora fica em quarentena até o final da próxima semana.
0: Já tem que se medicar? Como que é o esquema? Que eu não,
1: não sei. Cara... cara. Ou, é, não. Ou é, fica só
0: esperando mesmo. A,
1: a minha esposa foi lá e... e... Lá no hospital não recomendaram nenhum remédio em si, ela não tá com febre nem nada também, mas ela tem uma médica que tá lá em Fortaleza que recomendou um zinco, e, enfim, uma série de um, uns remédios aí é, é, alternativos, sabe? Então, enfim, a gente tomei um zinco aí, mas eu tô bem, cara, não tô, tá tudo certo. Só, é, só tomei uma gripe mais, mais pesada, assim. Não dá pra sair de casa e não dá pra ir é. surfar, né, cara? Não, é, vou, vou segurar, ah, né, vou segurar tá, a... até, até sexta, próxima semana, eu vou ficar isolado, mas se tivesse que pegar, que bom que foi logo, né, que aí, enfim, e, e tá tudo certo, sob controle.
0: É, vai dar tudo certo aí. Ontem eu fui surfar, cara, ontem eu fui, tá, tá tá, aqui no final de semana, vão, a gente não pode sair de casa, Já né? terminar aí, daqui a... Você pode sair até uma hora da tarde, se eu não me engano. No último final de semana, se eu não me engano, eu não podia sair da minha cidade, cara. Então tá, o bicho tá apertando aqui. É, enfim, a, a regra aqui é não sair depois das 13. Eu não entendi o porquê. A lógica, eu tentei analisar a lógica por todas as óticas, eu não consegui entender. Mas tudo bem, né? Mas como é que tá a questão dos restaurantes aí? Cara, ontem, um, é, final de semana vai ter isso daí, vai impactar fortemente os restaurantes, né? Depois dar uma fecha, é, pô, depois dar uma fecha no final de semana não vai ter restaurante, né? é, Mas só que o governo, cara, ele veio com uma medida que eu acho que eu, eu não consigo entender bem, mas pelo que eu entendi é mais ou menos assim: é, vai se medir, né, o quanto o restaurante faturava nesses finais de semana anteriores, vai tirar uma média de, sei lá de quando até quando. E o que for a menos, né, o, o governo vai bancar 20%. Então, se você faturava Entendi. 10, faturou, é, faturou 5 certo? no final de semana, 20% da redução do 5, ele vai bancar Entendi. 20%. Então, eu acho que pode que ajuda, né? vai ajudar, certo? Mas são dois é. finais de semana, só se eu não me engano, mas... A, é aquilo, né? Começa, começou com dois a última vez, depois foi ficando, né? Essa, esse é meu medo, né? Se é uma coisa popular, Como é que tá a população
1: bem. aí em relação a isso? Aí eu já não
0: sei, cara. Porque eu não vejo ter, não assisto TV, né? Eu vi ontem é. isso, né? E eu saio na rua, tudo normal, cara. A cidade tá, tá todo mundo na rua normalmente, eu, os cafés, eu, eu vejo, aqui, pelo menos na minha cidade, né? Não sei se dá pra ser. Referência para todos, né? Mas tudo normal. A única diferença né, que, do que tava antes é que agora todo mundo tá de máscara. Agora você não enxerga ninguém sem máscara. Antes era, sei lá, 30% na rua, né? 30% com máscara, o resto sem máscara. Agora não, né?
1: Agora todo mundo com máscara. É a única é, diferença que eu... Que... Ah, vou te contar que aqui em São Paulo, todo... vejo todo mundo de máscara, cara. Eu não vejo ninguém sem máscara, não. Na rua. É, quando eu, obviamente, tava saindo aqui, né? Até, até começo da semana. Tava todo mundo de máscara, cara. Assim, isso aí... Beleza. Quem tá na praia, cidade praiana não tem máscara, né? É, é, até, é até constrangedor usar máscara em cidade de praia. Mas aqui no... no na, na, em São Paulo, pelo menos, eu vi muita gente de máscara mesmo. É, eu, eu andei pesquisando, conversando com amigos que moram fora, né? Há uns três semanas atrás. É, e aí tava dizendo que, tá, pô... Barcelona fechou, não sei o quê, mas no Brasil, cara, eu tenho uma impressão óbvia, né, que é uma impressão muito pessoal que não vai rolar essas restrições. Sabe? É, vão, vão querer que
0: role, mas eu acho que não vai rolar não. Eu acho, eu é, também tô acreditando nisso,
1: tá? Eu também eu acho, ach... que, eu acho que eles vão cumprir, né, cara, porque assim pararam de fiscalizar os restaurantes, os restaurantes começaram fazendo, né, as medidas restritivas mais severas e hoje em dia não faz mais, né? Porque não tem ninguém fiscalizando, então normalizou um pouquinho, né? Tá todo mundo de máscara, mas aquelas medições e tal. Não tô fazendo mais. Eu acho que vão fiscalizar de fato, né?
0: É. Ah, agora, a escola aqui tá normal. As crianças indo a escola normalmente. O meu pequeno, é, até a quarta série, né? Ninguém usa máscara, as crianças vão na escola. Tudo se abraçando lá. As crianças, acho que pelo menos isso, né, cara? Né? Dos males, ainda bem que as crianças, pelo menos, parece que não tem o problema é menor, porque eles estão lá se jogando bola, brincando, outro dia o Gael torceu o pé, foi pro hospital as, as, as cuidadoras pegam neles e, enfim, né, então pelo menos a escola tá, tá a turma tá, tá, tá seguiu, né, não fecharam a escola mas vamos pra frente, Vitão agora é, hoje, hoje Vitor, de novo pra quem tá entrando agora seria legal tirar as dúvidas da semana aí, quem tiver dúvida de alguma aula da semana, coloquem aí o nosso tema eu já coloquei aí relatórios de vendas né ontem acho que foi a Giovane que deu, a que deu a sugestão do relatório ABC vamos logo falar de todos né mas eu acho que é um tema muito rápido né cara então vamos aproveitar o dia aí para gente pra gente tirar dúvidas tá das dúvidas na caixinha na caixinha aí de, de perguntas tá
1: bom é e, e, e o que eu te fal, e eu que eu falei eu vou ontem se vocês tiverem sugestões de tema coloca na caixinha aí Agora, nesse início de live, que a gente vai dar uma olhada. Então, coloca é quando você quiser. E é. a gente vai dar uma olhada para a próxima semana.
0: A próxima semana já vai ter uma agenda meio que fechada, ah, certo? Que a gente vai fazer do aquecimento, né? Inclusive, na segunda-feira é Vitão. Aí, aí, os outros dias, eu vou convidá-los. Eu já convidei o Alexandre, não sei se ele viu minha mensagem. Eu vou convidá-los para participarem comigo, tá? Então, vocês aqui, alguns de vocês vão estar comigo na semana que vem. Vão ser temas mais ligados à carreira, né? Não vai ser tema tão... Técnico, a gente aqui nas aulas indo muito pra práticas do método. Então, semana que vem, a gente vai dar uma relaxada, né? É, não, não menos importante, né? A gente vai falar sobre a carreira, aprender aí com quem já tá trilhando aí essa carreira, né? Com o Vitor na segunda, com o Alexandre na terça. O Alexandre confirmou, então pronto. O Alexandre na terça, eu, enfim, os outros eu não vou falar aqui ainda porque eu não convidei, mas eu vou convidar, tá? Beleza. E é isso, vamos pra cima, né? Vitão, vamos lá, como eu falei aqui também já, cara, eu sempre acho que o tema é muito curtinho, que dá, dá cinco minutos, mas sempre estoura o tempo, né, vamos ver, vamos ver como vai ser hoje. A ideia seria o seguinte, é passar para a turma, né, é até também tentando, eu acho que vai ter um dia específico sobre isso, vamos falar de novo sobre software, né, quais são, é, é, o que o software tem que ter para você contratá-lo ali, né, como, como pontos básicos, né. Mas vamos falar também pra, pra, é sobre esse, essa ótica de quem quer contratar um software. Quais são os relatórios básicos? Eu acho que se a gente responder isso para a turma aí já, já ajudou. Né? Então vamos lá. Quais seriam aí, Vitor? Vamos, vamos me ajudar a navegar no tema aqui. Quais seriam os relatórios né, de vendas né, que um dono de restaurante é, ele deve analisar? Me ajuda aí. Por parte.
1: Obviamente, o primeiro, o, o, o tema, inclusive, a curva ABC de vendas. Né? Que é, acho que é o relatório mãe aí do, do, das vendas. Depois, eu acho mas, legal. vamos explicar, relatório... explicar o que é esse relatório ABC de vendas. Vamos, vamos, vamos navegar
0: nesse primeiro, então.
1: É, é a distribuição das suas vendas por, por um ranking dividido em três categorias, A, B e C, e pelas que mais vendem, né? Que mais quantidade vendida, né, Paulo? É, 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 é em, valor vendido, é em né? Valor, é o... é em valor. Então divide-se as vendas pelos que mais vendem, os que vendem médio e os que vendem pouco. tá? E aí você tem sua distribuição entre A, B e C e você consegue, inclusive, é, é, você mesmo dizer qual é a proporção, configurar qual é a proporção de vendas A que você quer ver, vendas B e vendas C. Isso quer dizer, né... É, é eu consigo entender ali quais produtos eu mais vendo, que tem mais impacto nas minhas vendas, que tem mais impacto no CMV, que a gente vai é, ao fazer a gera de cardápio e o CMV teórico, é, a gente consegue priorizar as ações em cima disso, a gente consegue entender quais são os produtos que eu tenho uma margem ruim, porque se eu tenho lá o CMV no, no, no relatório, eu consigo entender porra, se, eu, eu tenho um... um, um um produto que eu vendo muito bem, ele tem uma margem muito ruim, cara. Então, esse cara, ele devia descer um pouquinho né, nesse ranking, ele devia estar mais para baixo, para poder não impactar tanto, assim, um CMV e aumentar. Então, é um relatório essencial, cara, porque ele nos dá tanto é, é, informações de venda, de marketing também, quando você faz alguma ação direcionada em produtos, e também de custos. É, esse relatório, então, é, é isso, né? Eu, eu vejo que algum
0: dos... Eu não sei se, se, se geralmente aí, Vitor, o relatório tem o mesmo nome, né? Mas alguns sistemas, eles entregam ali o relatório como margem de contribuição, que ele é esse relatório, o ABC, ele tem lá do item que mais vende em valor, não é em quantidade, é em valor, né, para o que menos vende, mas ele, ele apresenta né, outras variáveis. Ele tem a venda, ele tem lá a quantidade vendida, ele tem valor vendido, ele tem o preço médio de venda, que é de... A divisão do que você vendeu né, em valor dividido por a quantidade, a quantidade vendida ele tem o custo daquele produto, certo? Que aí você só vai ter se você colocar lá a ficha técnica né, ou o custo de um produto de revenda lá no software. Aí ele tem quanto você ganha em cada um desses produtos, né? Então é aquela tua margem é, quanto sobra, né? A diferença entre o preço de venda e o preço de custo então, ali, né? Ele, ele tem, aí também tem um fator lá, né? alguns relatórios indicam qual o CMV daquele produto. Então, é um relatório completo, né? onde você consegue analisar um monte de coisa. Né, você consegue analisar, primeiro, qual produto você está vendendo bem, se aquele produto que está vendendo bem tem uma boa margem ou não, né, ou qual que você não está vendendo. Né, os que estão lá embaixo são produtos que você já começa a analisar se vale a pena você ter ou não. Né. Então, é um relatório fundamental. Tá? Agora, é, de, em quanto, quanto tempo você acha que esse, o cara deveria puxar esse relatório, Vitor, para ele analisar? É um relatório que ele olha todo dia ou de tempos em tempos?
1: Cara, vai depender o que, que ele vai olhar no relatório. tá? Para fazer uma engenharia de cardápio, acho que, no mínimo, mensalmente, se ele tivesse estrutura. Mas o que, que eu fazia quando eu tinha o meu bar? Eu via todo dia. Eu via todo santo dia. Era um relatório que eu chegava, eu, eu tinha uma administrativa, eu chegava, eu já estava na minha mesa, eu já olhava como é que foi a venda de ontem enfim, eu gostava de ver aquilo, eu conseguia entender a minha, a minha relação venda, demanda, o que, que meus clientes queriam, entender um pouco do meu estoque, né, que se eu, eu sei que se eu, eu comprei algumas coisas no começo da semana, eu vendi, eu vendi essa quantidade até agora, enfim, eu gostava de ver de uma maneira superficial, todo dia, mas de uma maneira mais completa, pelo menos mensalmente. Legal.
0: Então vai depender muito né, do, do, da tua fase, né? é, por exemplo, certo? Ah, você está controlando o estoque na unha, certo? Na unha o que, que é? Você está num papel, né, controlando as porções de filé mignon que você mandou a tua cozinha. É, você ainda não tem as fichas técnicas no software, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar esse relatório e ver ali quais foram os produtos que que tem o filé mignon para você contar mesmo, ó, foram tantas vendas para eu dar baixa. Eu te entreguei 10 cozinhas, vendi ontem 10 pratos que tem que tem filé. Logo, você não tem que ter nada no texto, né? Então, eu posso fazer é, por meio desse relatório, olhando diariamente. tá? E, né, quando eu chego lá no extremo, né, quando eu estou já é, é, com o método GAS implementado, ou grande parte dele, eu começo a olhar esse relatório diariamente porque ele me indica o meu CMV teórico do dia. Certo? Esse relatório, o que o Pablo acabou de falar? Tem a participação de venda, tem o preço de venda, o preço de custo. Né? Tem todas as variáveis para eu saber qual, é, qual foi o meu CMV teórico do dia. Chega um momento, uma altura, né? e, 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 pra, e o, o que você precisa para ter o CMV teórico diário? Né? O que geralmente nós não temos. O preço, o valor vendido, nós temos lá. O que nós não temos é o custo. Então a gente precisa colocar o custo lá. O que, que é o custo? Então é eu ter todas as fichas técnicas. Né? É ou mesmo o cadastro dos produtos que são revendidos. Quando eu passo né, a, a, a ter esse relatório é, indicando o CMV teórico do dia, cara, eu ganho um, uma ferramenta poderosíssima, porque todo dia, né, nessa altura, provavelmente eu também já tenho precisão de estoque. Se eu tenho precisão de estoque, eu consigo medir o CMV teórico com ba... o, o real, desculpa. O CMV real, todo dia. Né? O que é o CMV real? Estoque inicial mais compra menos estoque final. Se eu tenho estoque no software, né? eu posso fazer isso todo dia. Se eu confronto CMV real e teórico todo dia, eu consigo identificar os meus desperdícios do dia anterior, não do mês anterior. Eu estou muito mais próximo da causa raiz do problema. Poder uma diferença de 50 reais, cara. O que foi 50 reais? É isso, eu estou muito mais próximo. Né? Aquela lacuna tende, quando eu estou mais próximo do problema, da causa raiz do problema, tende a achatá-la cada vez mais. E né, é, esse ao meu ver, é um indicador importantíssimo para a equipe de vendas, o CMV teórico. Porque, vamos lá, eu cheguei agora e né, estou trabalhando certo? É, eu, dire... eu estou trabalhando em engenharia de menu, a minha equipe está direcionando a venda de alguns pratos que nós entendemos que tem uma melhor margem. Qual é, onde eu vejo se aquilo, né, se aquela estratégia deu certo ou não? É por meio desse relatório, né? Ó, eu tenho um item aqui que eu não tenho uma boa margem, eu tenho um item aqui que eu tenho uma boa margem. Eu criei uma estratégia para que esse item passe a vender mais, né? Então, a minha equipe de vendas agora está tá, tá preparada para é, indicar esse prato. Né? Onde eu vejo isso? No relatório do CDV teórico do dia seguinte. Tá? Vai estar tá lá nesse relatório. Né? Inclusive, é uma das metas, deveria ser né? uma das metas. De novo, à medida que o teu sistema, né, o método está tá implementado lá na casa, é... É uma das metas, um dos indicadores de desempenho do gerente de operações, da equipe de vendas, o CMV teórico, Porque o que está lá é o estrutural, o que está dado. Provavelmente você vai colocar uma meta para ele vender itens que tem uma melhor margem que vai fazer o teórico baixar. Tá? Então, olha o tamanho, né? olha quanta coisa sai desse relatório. Né? Que é Olá. ou o ABC de vendas ou a margem de contribuição. Eu fiquei na dúvida. Para mim, eu sempre chamava de ABC de vendas. Aí eu estou com um cliente agora que lá no dele é o sistema Colibri, o, o nome e a margem de contribuição. É a mesma coisa para mim. O que eu quero enxergar, eu enxergo naquele mesmo relatório, tá? Certo. Só um complemento aí, pessoal. Vamos lá. É, não perdendo a oportunidade de dar dica aí para quem está buscando é, um software, né? Esse relatório provavelmente ele vai existir, Tá? Mas é importante, né? muitas vezes, a gente, nós como consultores, a gente precisa desse relatório no formato gerencial, onde a gente possa mexer nele, pegar informação, colar, jogar numa planilha, jogar na nossa planilha de CMV teórico, por exemplo, para analisar isso fica mais fácil. Então é importante é, você é, verificar esse relatório quando ele é convertido em Excel, certo? Porque geralmente em PDF a cara dele é bonitinha lá, mas quando é, é, vai para o Excel, geralmente o relatório, as empresas não se preocupam com isso, às vezes eu recebo relatórios do tipo, vem 500 abas o Excel, vem a página 1 numa aba, 2, são sabe, 30 abas né, no Excel, não é gerencial, e às vezes uma aba vem em branco, isso daí é problema do, do teu fornecedor de software, né? O relatório tem que ser na mesma, a mesma coisa que você vê no PDF, ele tem que vir para você no Excel, senão você não consegue ali é, é, analisar a informação de uma maneira amigável. Tá?
1: É, às vezes vem células, todas as células mescladas, aí vem, vem imagem, né? Ao invés de vir no, numa célula digitada, vem imagem, enfim. É bem, às vezes é bem difícil.
0: Então, esse relatório fundamental, é fundamental, ele tem que existir, ele faz parte do jogo. É, no primeiro momento, você pode analisá-lo uma vez por semana, né, como o Vitor comentou, uma vez por mês, mas à medida que você vai evoluindo, ele passa a ser é, analisado diariamente. Tá? O, o próximo Deleza. relatório, eu vou puxar aqui, Vitão. É um relatório que eu acho que todos vocês já, já analisam, que é o para você fechar o teu caixa. Né? Ele é um relatório de vendas. Né? É, você tem que analisar lá o quê? O que vendeu no dia, no dia né, de, em dinheiro, em cartão de crédito, cartão de débito, sei lá, tipo, vale, vale alimentação, aqueles tickets que existem lá, é um relatório de vendas também. Mas esse eu acho que já é... é, é todos já, já praticam, né, Vitor? Como que era lá na tua casa o fechamento de, de caixa?
1: Era, na verdade, esse relatório é, é, já vinha... Tinha um relatório lá da, do caixa, né, que era diferente, né? tinha, tinha um sistema lá é, versão caixa e a versão gerencial, né, que é o back-office. Lá na versão caixa já saía tudo, né? Todo, todos as, os tipos de receitas, todos os tipos de deduções que tiveram ali, e aí você conseguisse entender quanto entrou em cada tipo de, de, de canal de venda ali, né? De, de meio de pagamento. Era muito simples, não tinha, não tinha nada diferente, né? No, no, e, no, e na minha própria curva ABC vinha no final distribuído qual, qual as entradas por, por meio de pagamento. Pronto, então esse daí todos já fazem, então tem que estar tá lá,
0: né? E o último, cara, qual que você indicaria? Eu tenho, Na verdade, eu tenho um que ele abre em várias versões. Qual que você indicaria, Vitor, para ver se é o mesmo que o meu aqui? Relatório de venda? É, o de venda tem, é, a gente já falou do ABC, margem de contribuição, quando foi na mesma coisa, né? aí tem o de uhum. fechamento ali, para saber o que vendeu no dia anterior, o tipo de pagamentos. né? E eu indicaria mais um, cara, que esse, esse sim, diariamente, que é o de ticket médio, certo? Okay. É, a gente no método, a gente indica que, que logo no início, na verdade acho que é o passo 4 ou 5 do método né, a gente traga o, 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 o ticket médio por né e, e um dos princípios do método, segundo segundo, né, ele fala aquilo que não é medido e visto, não pode ser gerido, desenvolvido, então é, o relatório de ticket médio fazer parte do jogo diário também, até porque ele alimenta né, os fóruns diários, já desde o começo. Né? Quando você implementa o fórum diário, a, 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 quando a gente começa a falar sobre resultado no fórum diário, o resultado é o ticket médio, que é o, é o que está mais ligado ali ao resultado da equipe de vendas. Né? É a meta individual, né? É, é o mais palpável, porque as vendas, pô, depende não, não é diretamente ligado ao trabalho do Vitor, que é um vendedor Exato. lá. Né? É, agora, o ticket médio, sim. O ticket médio, é. ele é exatamente... Ele
1: indica né, o quanto aquele a vendedor... A, a performance dele. tá, é, eu eu, <risos> eu gostava de ver também... É, o Rosal perguntou qual era o meu sistema. Era o Solução Sistemas lá de Fortaleza. Eu gostava bastante. Eu tinha vendas por vendedor, eu tinha vendas por produtos, por vendedor. Então eu conseguia entender bem a fundo o que cada é, vendedor vendia, né? E, a, a, e isso era, era bem legal para a gente fazer os rankings lá. Enfim, eu tinha lá quem vendia de mais, vendia menos, as premiações. Então, são, são também relatórios legais. É, eu acho que o
0: ticket médio... Vamos decompor o problema de ticket médio agora. Vamos organizar aqui, vamos lá. Ticket médio e geral. Certo? Até porque, primeiro, esse relatório, provavelmente você vai ter dificuldades para <risos> extrair esse indicador corretamente. Dificuldades do tipo... Pô, como que eu vou medir o ticket médio? Pô, se o teu garçom, né, na hora que ele abre, né, o vendedor, na hora que ele abre ele é a venda, ele não indica quantas pessoas tem na mesa, ele não vai medir corretamente. Né? Ah, mas eu vendo delivery. Ah, se você vende só delivery, né, vai ser o ticket médio por entrega, não dá para ser por pessoa. Né? Então, você vai organizar primeiro isso. Depois disso, você começa a medir o ticket médio geralzão. É né? que nem o CMV, geralzão. Eu não estou se quebrando aí da comida, a bebida, é o geralzão a princípio, né? Aí depois disso você vai decompondo esse problema. Vamos usar o método cartesiano. Qual é o próximo relatório? Também de ticket médio, mas o ticket médio por família de produto. Você vai identificar esse relatório, cara. Ele, ele vai jogar né, um monte de oportunidade na tua cara. Você vai descobrir, por exemplo, que você vende um real por pessoa de sobremesa. Você, caramba, cara, eu tenho sobremesa aqui, a minha sobremesa custa dez, Eu ganho uma, é porque eu não venho para ninguém, né? Eu só vendo sobremesa para 20% dos meus clientes. É, um, é, um, é, um, é, um, é uma oportunidade que aparece muito claramente para você. Quando você analisa, o ticket médio por famílias de produto. Então, eu vou analisar a entrada. Pô, não vendo nada de entrada. Café, não vendo nada. Sobremesa, não vendo nada. Pronto. Então, você, dali já começa... A, a, a ver, né, enxergar aquelas oportunidades que a gente fala que pelo menos 10% de aumento de ticket médio você tem aí caso você não é, olhe para isso. Aí depois disso, né, na verdade não é o, isso depois, isso vai acontecer mais ou menos em paralelo, o relatório de ticket médio por vendedor, certo que aí você vai identificar, e isso vai ficar muito claro, você vai ver que é, você botou lá turma sem método, sem padrão, sem manual de atendimento, sem manual de vendas. Eles vão vender, certo? Eles estão trabalhando lá. Um vendedor vai ter um desempenho de é, de cada 10 vendedores, tá? dois vão ter um desempenho ali 15, 20, às vezes até 30% superior à média, certo? Aí eu vou ter ali uns 5 ah, uns vendedores ali mais ou menos na média e eu vou ter dois vendedores lá 15% abaixo da média. Então, o que, que você vê aqui? Oportunidade. Né? Oportunidade de aprender com aqueles que vendem mais. O que, que aqueles caras fazem para aprender mais? Eles são meu benchmark interno, inclusive para desenvolver o meu manual de, de vendas. Né? É O que, que eu vou fazer para trazer, é para treinar os que estão na média, para subir de patamar, e os que estão lá embaixo para subir de patamar. Por que, que eles vendem mais? Né? Aí eu vou identificar. Não, esse cara vende mais. Aí eu começo ao terceiro relatório, o quarto de ticket médio, que é o que o ticket médio da pessoa, do vendedor, por família de produto. ó, que eles vendem mais? Porque eles vendem muita sobremesa. O que eles fazem para vender muita sobremesa? Pronto. Eu acho que com isso aqui, cara, você matou o jogo. Né? E o vendedor, ele sendo... É, eu nem falei vendedor por venda individual. Eu acho que é muito mais, em valor absoluto, eu acho que é muito mais palpável o ticket médio, porque é, é algo muito mais direto, né?
1: Quanto ele A vende. Por causa da venda, né? É,
0: exatamente. Ele pode estar numa praça melhor, ele pode ter atendido uma mesa maior, ele pode ter. Tem N variáveis que podem ser um senão nessa análise. O ticket médio não tem senão, cara. É quanto o Vitor vende em média é, por cliente de sobremesa. Quanto ele vende em média? Por cliente de vinho. Quanto ele vende em média? De entradas, quando ele vende em média, de. De cover, cara, não tem senão nesse jogo. Tá? Eu acho que é isso, Vitor. Eu, 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 eu não complicaria mais do que isso em termos de análise. Acho que eu analisando isso em termos de relatórios de vendas, cara, a gente está dominando o que está acontecendo. É muita coisa. Né? Resumindo, né? o fechamento de vendas, certo? O normal, aquele para você fechar o caixa, é o que você vendeu no dia anterior, né? por tipo de por modalidade ali, de pagamento, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, etc. É, vendas por produto, aí no formato ABC de vendas ou margem de contribuição, o relatório te indique, que te dê uma visão geral do que você mais vende para que menos vende, que te entregue também, te apresente é, preço de venda, preço de custo, quanto você ganha em cada venda, para que lá no final saia o teu CMV teórico, certo? e ticket médio, né, é, geral, né, por família de produto, por vendedor, e por vendedor e família de produto. Eu acho que se a gente analisar, e esse relatório aqui é diário, cara, o ticket médio é diário também, né. E, e nem porque ele alimenta o fórum diário, né. Até porque ele alimenta o fórum diário, cara, eu acho que é, vai chegar uma altura que você, que você tá falando no fórum diário, não só sobre o ticket médio geral, né. Você está falando sobre o ticket médio da sobremesa, da entrada, certo? Daqueles itens que nós definimos metas para a gente incrementar. Né? E o, a pessoa que vai se preparar, que é o gerente de operações para o fórum diário, ele vai analisar né, o porquê no dia anterior ele vem, ele bateu ou não a meta. E para isso, né, uma das variáveis a serem analisadas ali, a ser analisada, é ah, o desempenho do vendedor. Então, ele não vai falar lá na reunião né, no fórum diário, ah, o vendedor foi ruim ontem, Vitor, você não vendeu nada, por isso que a gente não bateu a merda ele, ele vai falar em linhas gerais no fórum diário, mas ele vai identificar onde está o problema, se for o caso ele vai dar um feedback individual para o Vitor ali depois tá? Fechou acho que é isso Vitão, vamos para cima, um monte de pergunta aqui, vamos lá, então bora deixa eu ver aqui a que chegou primeiro vamos lá tem a sugestão de tema aí. Quando refinar os indicadores. Deixa eu anotar, cara, senão eu perco aqui. Vamos lá. Quando refinar os indicadores. Quando refinar. O que, que o Alexandre quer, quer dizer aqui? A gente começa com indicadores macros. A gente começa com indicadores. É, é, lá o Cnv, macro, né, o ticket médio macro, tudo macro, depois a gente vai decompondo, tá? Vamos discutir sobre isso, tá? É um processo, né? Como a gente sempre fala, uma, a gente vai evoluindo, mas vamos, vai ser um tema aí para a gente é, debater com calma. O Bruno já tinha até me mandado ontem, já tinha registrado, né? Que é como analisar, certo? Como analisar a qualidade dos serviços, Certo? Legal. Ok. Aqui já ficou uma provocação, turma. Cara, a gente precisa conhecer o nosso cliente a fundo, né? Ou, na verdade, ter sistemas para entender o que o nosso cliente está pensando da gente. E eu não entendo porque nós não usamos o recurso de pesquisa de satisfação, né? Na pesquisa de satisfação, o cliente, ele vai... Ele, ele nos indica ali o que está acontecendo, né? E no método, como a gente faz isso? A gente... É pergunta, né? é, a gente quebra né? o, o que a gente quer ouvir do cliente, em termos de valor agregado para o mesmo, né? em, em blocos, né? Tem um bloco ali da qualidade da comida, da apresentação da comida, da qualidade do, do, do atendimento. Então a gente coloca ali as variáveis e pergunta para o cliente, cara, E aí, o que você achou, cara? Né? Uma coisa bem, bem direta, tá? Vamos lá, me ajuda aí, Vitão, que não tá aparecendo para mim todo aqui, cara. Tu
1: consegue Gestão em alimentação. Eu classifico os produtos por família. Exemplo, almoço, sucos, lanches. Sai esse relatório por família. Exatamente. Então, é, é isso aí, né? Você classifica por família.
0: Quando você classifica por família, você consegue interpretar qual é o teu ticket médio por família. Eu acho que essa é uma informação importante, tá? E também... É o jogo da engenharia do menu, a gente joga por famílias, né? Eu não vou comparar um prato de um suco com um prato principal ali na hora de saber qual prato eu vou vender. Eu vou comparar suco com suco, prato principal com prato principal, lanche com lanche. Tá? Então é importante essa organização por família, tá? Vamos lá, vamos lá, Vitão. É melhor... O a... melhor... Ah, desculpa. Pode falar aí, pode falar. Pode
1: Não, o melhor é analisar o ABC de vendas por família? Cara, o ABC isso, isso, isso é,
0: é, o ABC de vendas, né? ele vai te entregar, certo? Uma visão, né, é, talvez aqui seja a diferença entre o relatório ABC de vendas e margem de contribuição, foi boa essa pergunta. Eu acho que quando a gente pega o ABC de vendas, vem mesmo produto, independentemente da família, o que mais vendeu para o que menos vendeu, certo? É, é importante essa análise também, né? Mas para o jogo da engenharia de menu, eu prefiro analisar por famílias, né? Vai estar tá a família, pratos principais. Aí vai estar tá lá, o prato principal que mais vendeu para o que menos vendeu. Aí vai estar tá lá, família, sobremesa. É, o, o que mais vendeu para o que menos vendeu. Eu prefiro esse daí que eu chamo... Eu estou, é, pelo menos, no colibri lá, é o margem de contribuição, tá? Mas a lógica é essa. Eu prefiro analisar é, famílias. Tá? Mas eu acho que se você analisar também o que mais vende, o que menos vende, também é mais uma informação. Por exemplo, os que estão lá embaixo não servem para nada. Né? É, é, são produtos que provavelmente você tem que tirar. Porque dentro de, 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 do todo ali, ele tem, você vai ver que tem alguns que não vendem. Né? Vale a pena continuar com esse prato ou não? Né? Enfim. Tá? Para a engenharia de menu é importante para analisar por família, porque, de novo, eu, eu vou comparar coisa com coisa. Beleza. Vamos lá, Vitão. Tem mais aqui, tem mais aqui. A do Alexandre, eu acho que foi o complemento. Quando refinar o CMV, o ticket médio, legal. Isso. Aqui é o tema, Muito né? Bem. Deixa eu abrir outra aqui. Quer é, ler? Lê aí para mim, por favor, Vitão.
1: O relatório de cancelamento não é importante ter acesso para controlar as perdas e desperdícios? É, o cancelamento, cara, é onde você toma muito golpe, né? Quando você tem... Isso eu vou falar por conta própria, tá? É, é um... é quem tem o ac... um poder de cancelar uma venda, ou seja, foi expedida uma venda pelo vendedor e ela foi cancelada. Né? Então, é, é, é muito importante saber quem tem esse poder. Realmente, o relatório de cancelamento é essencial para você controlar... É, controla o estoque, controla suas vendas, é, monitora se não está havendo ali algum golpe ali com, dos garçons ou do, do, enfim, de, de alguém da equipe fazendo alguma sacanagem. Porque quando você vende, teoricamente o cara lança e foi cancelado, em tese esse produto volta, né? Em tese ele volta para o estoque. Mas, se você não controla o estoque, o pessoal vende, cancela, mas entregou para o cliente, aí essa, essa, essa venda pode ter ocorrido de uma maneira diferente. Pode ter... Eu já vi lá no meu caso, o pessoal é, é, pagava a vista para o garçom e pegava lá no produto. Tinha um negócio meio maluco. Então, é importante ficar ligado sim
0: legal, pronto,
1: é, não, eu, não, eu não sei se eu considero aí
0: como relatório parte dos de vendas que a gente está analisando talvez, é. não, né? mas enfim mas é um relatório mas o controle importante ali. É. mas a gente hoje não falou sobre outros relatórios a gente poderia depois também, eu até anotei aqui, outros relatórios que não sejam vendas para a gente estar tá discutindo certo? agora aqui pessoal, então fica claro o exemplo que o Vitor deu, a importância de ter o controle do estoque, certo? É, tem muito restaurante que perde dinheiro, pessoal a, a vida inteira né, por não ter o controle de estoque. Né? Às vezes se armam esquemas internos, né, e é muito fácil de armar esquema interno desse tipo é. que o Victor mencionou, pessoal. Tá? É, enfim, se, se você não tem controle do estoque, você não tem como pegar. Né? Sobretudo se for um pouquinho por dia, você não pega. Né? No final do mês é. porque faltou dinheiro, porque meu CMV está muito alto. Né? Agora é. aqui a gente, olha só, a gente já sabe lacuna de CMV real e teórico. Se você começa a medir diariamente a lacuna de CMV real e teórico, cara, o real indica, eu confio no meu estoque, eu tenho precisão, indica que foi mil. Eu gastei mil e duzentos. Cara, tem uma coisa fora aqui, tem uma coisa errada, não faz sentido. Né? Você começa a fechar né? é, o controle do estoque, lacuna CMV real teórico diário e, é, e, o, e no caso do financeiro ali, você ter o, o, a conciliação bancária rodando, é o que faz você ter garantia que não tem esquema rodando. Ou pelo menos... <risos> As possibilidades são mitigadas. Na é? mesa,
1: é, no meu caso, quando eu controlava o estoque, eu só descobri porque é, um amigo, né, abordar um amigo meu no meu bar e ele me falou depois, ó, oh, cara, me abordaram oferecendo comida para pagar a vista. Eu falei, ah, oh, sacanagem. Como saber a hora de contratar mais garçons? Quantas mesas por garçom? Cara,
0: isso, eu não, eu não tenho referência, cara. Eu, eu não gosto também desse tipo de referência. Cada caso é um caso, né? Depende que... da tua DRE lá, né? Depende do teu cardápio, depende da tua DRE, depende né, de, da satisfação do teu cliente, depende da, da experiência que você quer proporcionar para o teu cliente. Pode ser que num modelo de negócio seja um garçom por mesa, não sei. Né? Cara, não dá. Esse tipo de resposta, no meu ver, não existe. Tá? E outro dia eu fui em Portugal, é, aqui, aqui em Portugal, cara, era um restaurante grande, grande não, sei lá, tinha. Umas 20 mesas, né? Cara, tinham três pessoas trabalhando no restaurante, mais três contando o cozinheiro, é então, um cozinheiro, um, um cara que atendi... É, cara, eu não, eu não entendi, mas aquele negócio funcionou com três pessoas, né? É, aí se a gente for para usar padrões, né? No Brasil acho que
1: fala se é um garçom cada cinco, cinco, seis, seis mesas, cara,
0: é. não é, não dá para.
1: Mas depende, né? É. Por exemplo, é, é uma reserva grande já já matou aí cinco, seis meses, já é, um, já é um garçom só, é um bar, que é correria, você tem que ter mais garçom, é... porque tem muitos pedidos de cerveja, 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 então você precisa de mais volume. Né? O restaurante não, os pedidos são mais ordenados. Então, enfim, depende muito de, várias, de muitas variáveis.
0: É, e quando você tem o controle do todo, você vai tomar a melhor decisão para esse modelo. Por isso que eu falo, nós não, todo dia eu falo isso, né? nós não somos consultores um mais um igual a dois. Eu, eu vou ser municiado de informações, eu vou entender lá na minha, no meu resultado né, qual é o peso da, é, da, da, do bloco de pessoas ali que cabe para eu ter lucro. Eu tenho informação de satisfação do cliente, eu tenho informação de competitividade, eu tenho informações que vão ali me ajudar a definir o melhor modelo. É, eu vou estar tá treinando minha equipe também? Pô, às vezes, cara, você bota 10 garçons para atender 10 mesas e não dá certo, porque não tem treinamento, eu vou treinar todo dia minha equipe, né? Uma coisa que a gente fala pouco aqui, cara, mas eu acho que tem que falar mais, né? No, no fórum diário também pode ser um momento, né? Para você treinar a equipe com relação a, a método né, de como atender as mesas, cara. ó Vai por aqui, sai por ali, né? é isso, é para você também a produtividade ali na, movi na movimentação da tua equipe né? outro dia a gente fez um treinamento é, a, gente, a gente botou meta né, para vender couvert aí criou-se o couvert aí a turma no primeiro dia não conseguia né, vender é, até, logo que abrisse a venda alguém teria que vir e mostrar o couvert apresentar, uma outra pessoa aí a turma não conseguiu, né? Vamos treinar? Vamos lá. Ah, aí o cara logo no começo, ele falou, pô, por que não bota o cover que tá ali e ali? Pronto, já melhorou. Tava lá no final da sala, não dava, tinha que ir até lá e voltar. Botou aqui, vamos treinar. Como que é? Então veio, pronto, treinou, pronto, deu certo, cara. Então tem muito também a questão de treinar a nossa equipe, né? Eu, eu, eu lembrei agora da, da Olimpíada da China que teve, né? Os caras lá na abertura da Olimpíada, né? Cara, um monte de gente fazendo... Né? Leva, joga o negócio pra cima, sei lá. Um monte de gente coordenado, né? Não sei porque eu lembrei da China. Teve no Brasil também, né? Eu acho que o da China me marcou mais. Pô, os caras... Como eles conseguiram fazer aquilo com muita gente, certo? Muita gente participando. Como consegue coordenar aquela apresentação toda? Foi treinamento. A gente não consegue fazer isso no nosso restaurante. Precisa ensaiar, né, Pablo? A gente não consegue fazer isso no nosso restaurante, pessoal, né? Olha, como, é, é, enfim, ao meu ver, longe, né, do que de práticas que já existem hoje aí, né? É, quando eu falo pô, em decompor o ticket médio em várias partes, estou falando de Descartes 1600, cara. Né, ontem que eu falei para vocês pô, aprender praticando Aristóteles de 300 antes de Cristo, né, então não tem nenhum, nenhum segredo aqui, né? É, é você fazer, né? Ir para cima, tá? Show. Vitão, vê se tem pergunta aí, se não a gente matou aqui. Não, aqui não tem não. Então tem uma pergunta aqui da Thaís, eu tinha pulado. E no caso do buffet, certo? No caso do buffet, né? Os relatórios, vamos lá, é, aí o da margem de contribuição não vai ter, Os, o de ticket médio ele, ele segue valendo, sobretudo porque você vai ter ali, a, a, sobretudo se você tiver venda de bebidas ali e sobremesas à parte,
1: né? tem a comanda ali que geralmente é individual né comandinha cada um é eu 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 no caso eu já analiso relatórios mais ligados a controles né eu
0: é, geralmente o que, é que eu analiso né no, no self service quando a gente implementa a nossa ferramenta a aula 46 né eu vou olhar é, o que foi produzido versus planejado né? então pô, era para produzir 10 quilos de sei lá o que né produziu 11 por que produziu 11 eu vou olhar para sobras de produção certo é, depois de entregue, o que sobrou foi para o buffet, né? O que sobrou, eu vou olhar para isso e eu vou olhar para o consumo per né? Eu sempre dou um exemplo aqui, mas para mim foi algo marcante, cara. Eu cheguei para o eu fiquei por um bom tempo analisando isso todo dia, tá? Tudo então, que eu falo aqui é porque eu analisava mesmo, né? Aí um dia eu cheguei para o cara lá da chefe de cozinha e falei, pô, cara, o que tá aconteceu no cardápio hoje, cara, que o consumo da lasanha. Geralmente era 35 gramas por pessoa. Né? Foi de 15 gramas, cara. A quantidade estava ok, né? O que, que aconteceu? Né? Aí, enfim, ele falou para mim, não, Pablo, hoje de fato a lasanha deu um problema, não veio com o molho, tá, tá, pronto. É isso, né? Então você começa a medir esses indicadores. Né? O que produziu né? versus o que era para produzir, o que sobrou e o consumo per capita, tá?
1: Vê aí, Vitor, se tem
0: comentário. Perguntei no comentário, senão, matou a pau. Não tem, não, cara, tá tudo tranquilo. Legal, turma. Vamos para cima, né? Semana que vem a gente começa a nossa jornada, na verdade, o aquecimento da jornada, né, do, do consultor. Na sexta-feira a gente vai ter convidado, né, é, especial. Né? Na verdade, todo dia tem convidado especial, mas vai ser <risos> o, o Ivan Moret, que vai estar com a gente, ele vai falar sobre comunicação. Acho que ele é... Legal o tema dele é bem legal pra gente, na segunda-feira o Vitão, na terça tem o Alexandre, né? na segunda a gente vai falar sobre, o Vitor nem sabe, Victor. sobre a rotina de um consultor né? E, e quanto dá pra ganhar, então a gente vai falar um pouco aí sobre as saídas profissionais de um consultor, enfim, vamos pra cima, si, tá? Bom dia pra todo mundo, amanhã acho que não vai ter café com gás, né? de vez em quando eu entro lá né? de, de gaiato, mas eu não sei, vamos ver, vamos ver se rola, tá? Mas, se não, bom final de semana aí pra vocês. E qualquer coisa, estamos por aqui. Né? O Vitão, meu baqueado aí ou
1: não? Vitão? Tô, mas tô, 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 tô aqui, consigo, sigo consciente.
0: Tá ativo, né? Então, legal, pessoal. Qualquer dúvida lá no WhatsApp né? e, no, e no, no direct. O horário sempre o mesmo, tá? A Helena perguntando. Vai ser sempre o mesmo. 6 h a gente tá aqui no ar, tá bom? Um abraço aí, Show. pessoal. Tudo Valeu. bom. Boas energias aí pra vocês. Vamos pra cima. Se cuida aí, Vitão. Tá, tá tudo certo. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, galera. Tudo de bom aí. Sai daqui, Pablo.